0: Halo selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pendengar dan sahabat mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan Saya harap anda semua dalam kondisi yang super baik dalam Yesus Kristus Terutama dalam hal rohani dalam hal jiwa kita dan tubuh kita bisa saja merosot dari hari ke hari Sebagaimana Paulus katakan walaupun saya harap anda juga sehat-sehat saja dalam Tuhan ya Tetapi apapun kondisi tubuh kita Jiwa kita Kalau kita berada di dalam Yesus Kristus Maka jiwa kita berada di dalam istirahat yang Tuhan berikan Oke okay. Dan sahabat kebenaran yang saya dalam Tuhan Kembali kita akan melanjutkan acara mutiara kebenaran kita Hari ini kita sudah sampai kepada ulangan pasalnya yang ke-12 Secara sistematis perlahan perlahan-lahan satu pasal demi satu pasal ya, kita habiskan kira-kira waktu satu jam ya kurang lebih ada banyak pasal yang uh, tidak terlalu banyak materinya kita bisa gabungkan dengan pasal lain atau ya kita bahas tersendiri namun um, tidak sampai satu jam ya mungkin sekitar 45 menit 50 menit tidak apa-apa yang penting kita secara sistematis mempelajari firman Tuhan Baik, mari kita membuka Alkitab kita bersama Ulangan pasalnya yang ke-12 Saya harap Anda bisa mengikuti Di dalam Alkitab Anda bersama dengan saya Tentunya kalau Anda tidak sedang menyetir Atau melakukan hal-hal seperti itu Mari kita baca Tapi sebelum kita membacanya Saya akan memimpin kita di dalam doa Untuk meminta pertolongan Tuhan Bapa yang di surga Berikanlah kepada kami ya Bapak yang baik Kasih karuniamu Sehingga kami dapat mempelajari firman-Mu pada saat ini, pada hari ini Khususnya Tuhan, ulangan pasal 12 ya, Suatu kitab yang roh kudus-Mu inspirasikan kepada Musa Dan mengandung banyak pelajaran bagi kami Dan Tuhan kami rindu agar pelajaran-pelajaran itu sungguh berguna bagi kami pada pada hari ini Entah itu pagi, siang, ataupun malam Tuhan, kapanpun umat-Mu Kapanpun individu yang mendengarkan ini, uh, mendengarkannya, engkau yang kiranya mencerahkan baik hati dan pikiran hamba sebagai pembicara, sebagai pengupas maupun individu yang mendengarkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasalnya yang ke-12, coba kita lihat, saya akan Ajak kita baca Pertama-tama kita akan baca terlebih dahulu Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia Di negeri yang diberikan Tuhan ala nenek moyangmu kepada untuk memilikinya Selama kamu hidup di muka bumi Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat Dimana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu Beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Oke, okay. Kembali kita melihat di sini Musa mengantisipasi bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian dan oleh karena itu sudah memberikan instruksi-instruksi mengenai bagaimana mereka harus hidup di tanah perjanjian itu. Tentunya Musa melakukan ini karena dia memiliki iman yang sempurna, iman yang kokoh kepada janji Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan pasti akan dia genapi. Sebenarnya Musa sendiri sudah siap untuk masuk ke kanaan 38 tahun yang lalu Ketika di Kadesh Barnea mereka Tuhan perintahkan untuk maju Tetapi karena ada 12 pengintai dan 10 diantaranya membawa berita yang menyesakkan hati orang Israel Maka mereka gagal, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Mereka tidak mau melangkah dengan iman untuk merebut tanah itu Dan akhirnya 38 tahun kemudian saudara Generasi yang selanjutnya lah yang akan masuk Tapi Musa punya keyakinan penuh Tidak peduli ada rintangan apapun Ada bangsa apapun yang sedang melawan mereka Yang akan berhadapan dengan mereka Musa tidak takut Walaupun Musa sendiri memang tidak akan masuk Musa tahu, tapi dia tahu bahwa Tuhan akan membawa orang Israel masuk Oleh karena itu dia sudah memberikan kepada orang Israel di sini Segala instruksi mengenai hal itu Dan di pasal 12 ini kembali ditekankan hal yang sangat penting sekali. Yaitu apa? Dikatakan, kalau mereka sudah masuk ke tanah itu, maka nomor satu yang paling penting, dan ini berkaitan dengan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Ingat dalam 10 hukum yang boleh dibilang adalah landasan dari semua hukum-hukum yang lain. Dalam 10 hukum itu, hukum pertama adalah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan mereka harus sangat Sangat-sangat berhati-hati mengenai hal ini Karena uh, mungkin ada suatu, katakanlah kecenderungan Kalau misalnya mereka tidak membuat patung Tapi kalau patung itu sudah tersedia bagaimana? Wah, mereka bisa lebih mudah untuk sujud menyembah keparahnya Dan kadang-kadang dosa itu seperti itu suaminya, Dosa itu bergantung kepada kesempatan kadang-kadang Oke, okay. katakanlah uh, kalau misalnya Anda disuruh uh, mencari pornografi misalnya kan Anda disuruh mencari pornografi Anda tidak akan lakukan itu Anda tidak akan pergi ke tempat rental DVD untuk katakanlah uh, menyewa film film biru atau atau film-film porno atau Anda tidak akan sengaja uh, pergi ke strip club atau lain sebagainya ya karena Anda tahu itu salah tetapi jauh lebih sulit untuk Mewanti-wanti tidak berwaspada. Kalau itu sudah tiba-tiba tersedia di depan anda begitu. Kalau misalnya uh, secara tidak sengaja anda temukan, misalnya anda sedang di, katakanlah, ya ke ke, ke sedang di kantor mana begitu kan atau di rumah teman atau benera. Eh tiba-tiba ada majalah. Porno di situ Anda tidak mencarinya, Anda tidak Anda bukan pergi, bukan ada yang pergi sewa, tapi sudah tersedia di depan Anda. Nah, di situ ada godaan saudara Ini hanya satu contoh saja, saya mengambil pornografi sebagai contoh, tapi ini bisa kita terapkan kepada apapun juga yang lain. Artinya, seringkali adanya kesempatan untuk berdosa merupakan suatu godaan untuk berdosa. Oleh karena itu, demikian juga dalam hal penyembahan berhala apalagi untuk orang Israel yang kalau kita baca sejarahnya uh, mereka berulang kali jatuh ke dalam penyembahan berhala dan Tuhan berkata di situ jangan sampai itu menggoda kamu begitu jangan sampai me memang mungkin kamu tidak membuat patung tapi kalau patung yang tersisa dari orang-orang Kanaan ini dibiarkan maka akan ada godaan bagi sebagian orang untuk menyembah patung-patung itu oleh karena itu itu harus dimusnahkan sama sekali dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan membenci praktik-praktik yang dilakukan oleh orang-orang kanan ini dan itu salah satu alasan Tuhan mem memusnahkan mereka dan memakai Israel untuk menghukum mereka. Oleh karena itu Israel harus benar-benar memusnahkan segala tempat ini. Dan uh, kalau kita terapkan kembali ke, ke hidup kita, mungkin Anda berkata, saya tidak menyembah patung mana-mana. Oh, jangan terlalu uh, jangan terlalu yakin dulu bahwa kita tidak Jatuh kepada penyembahan berhala Karena berhala hari ini bukanlah dalam bentuk patung yang terbuat dari emas atau, atau perak atau batu atau, atau kayu Tetapi apapun juga yang menjadi perintang, menjadi halangan, menjadi momok atau menjadi alternatif ya, Yang melebihi Tuhan dalam hidup kita Wah itu adalah berhala bagi kita Kadang-kadang berkat yang Tuhan berikan pada kita menjadi berhala ketika kita terlalu malah lebih menyukai berkatnya daripada Tuhan yang memberikannya. Jadi mereka harus memusnahkan, musnahkan semua godaan dan ini juga kita bisa terapkan, musnahkan semua godaan dalam hidup kita. Tadi kita mengambil contoh pornografi, musnahkan semua godaan, Suriakasam Tuhan. Memang kalau zaman dulu, katakanlah 30-40 tahun yang lalu, orang mau mencari pornografi bisa, tapi dia harus harus keluar banyak energi banyak cara ya dia pergi ke tempat tertentu atau dia menyewa barang tertentu. Namun hari ini betapa mudahnya orang tinggal masuk internet dan internet ada di mana-mana, ada di komputer kita, ada di handphone kita. Oleh karena itu kita benar-benar harus memusnahkan godaan-godaan itu. Kita harus benar-benar menjaga hati kita. Dan kalau kita lemah dalam hal ini, kita kadang-kadang mungkin harus menginstal, menginstal aplikasi-aplikasi uh, untuk mem memblok hal-hal seperti itu atau aplikasi uh, di mana melaporkan ya, kegiatan kita kepada orang lain dan ini ditujukan untuk memberikan suatu jawab kita kepada orang lain dan ini salah satu cara untuk menang melawan katakanlah pornografi tetapi itu hanya satu contoh pornografi hanya satu contoh apapun itu saudara godaan dalam hidup kita yang kita tahu kita lemah itu harus kita kita singkirkan kita musnahkan dalam hidup kita oke jadi kita melihat di sini um, ya Dikatakan di ayat 2 ya, Mereka suka beribadah kepada Allah Mereka di gunung-gunung yang tinggi, di bukit Di bawah setiap pohon yang rimbun Dan ini uh, sangat cocok sekali dengan profil penyembah-penyembah berhala Di mana tempat-tempat yang demikian Kadang-kadang dianggap keramat oleh mereka uh, Dan penuh dengan tahayul-tahayul Ada tugu-tugu berhala yang mereka dirikan Itu semua harus dihancurkan Oke, okay, kita berlanjut ke ayatnya yang kelima Di sini kita lihat Uh, saya bacakan beberapa ayat 5 sampai uh, 9 Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya Untuk menegakkan namanya di sana Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, Persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu Korban nazarmu dan korban sukarelamu Anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang, kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke, okay. Ya, jadi kita melihat di ayat-ayat ini, Tuhan memberikan suatu kontras Mereka harus menghancurkan semua tempat-tempat berhala yang tentunya ada di mana-mana Tersebar, terserak-serak di seluruh tanah kanaan yang akan mereka kalahkan, yang akan mereka diami itu Tetapi sebagai kontras, mereka tidak boleh menyembah kepada Tuhan Bahkan Tuhan yang benar pun tidak boleh secara sembarangan gitu Mereka harus katanya di ayat 5, ada tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya dan orang Israel harus menyembah di sana. Mereka harus pergi ke sana. Nah, tempat apa ini, saudara-saudara Tentu kita tahu berdasarkan sejarah Israel dan kitab-kitab belakangan, bahwa belakangan tempat yang dimaksud ini tentunya adalah Yerusalem. Yerusalem yang akan menjadi tempat Utama penyembahan Disitu akan didirikan Bait suci Didirikan oleh Daud e, Salomo maksudnya Daud mempersiapkannya Dan nanti semua orang Israel Akan harus menyembah di Yerusalem Begitu Tetapi suratnya sama Tuhan Sebelum mereka menyembah di Yerusalem Mereka juga tetap harus menjalankan ini Dan pada waktu itu Setelah mereka mengalahkan kanaan Mereka menempatkan kemah pertemuan itu Di suatu tempat yang namanya Silo Oke okay? jadi Saya yakin uh, kalau pendengar sekalian banyak yang sudah baca Alkitab tentu mengenal yang namanya Silo dan kita membaca tentang Silo di beberapa tempat misalnya di kitab 1 Samuel atau di di kitab Hakim-hakim. Jadi Silo itu adalah suatu tempat uh, sebelum zaman raja-raja. Jadi ketika masih zaman hakim-hakim di Silo itulah kemah pertemuan yang di padang gurun itu diletakkan dan imam besar Berdiam di sana dan itulah menjadi tempatnya Namun silo hanyalah tempat yang sementara Karena belakangan Tuhan akan memilih Yerusalem Nah, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini ya. Pertama, saya ingin lihat dari segi akademis terlebih dahulu. Dari segi akademis, uh, serangan liberal Jadi serangan liberal, ingat bahwa orang liberal tidak percaya Bahwa yang menulis kejadian sampai ulangan adalah Musa Jadi mereka punya banyak teori, teori uh, Teori yang aneh-aneh Dan kebanyakan teori itu berkata bahwa Kitab-kitab ini ditulis Jauh belakangan Bahkan seperti kitab ulangan itu Kemungkinan besar menurut mereka ditulis Setelah pembuangan ke Babel Dan lain sebagainya Jadi wow jauh sekali ya Kalau ditulis Musa kan berarti uh, Sekitar 1400 tahun sebelum Masehi Sedangkan pembuangan di Babel itu kan 600 tahun sebelum Masehi Jadi mereka uh, Hampir me me Mengebelakangkan tahun-tahun penulisan kitab-kitab ini sekitar antara 800 sampai dengan 1.000 tahun dan mereka berkata bahwa pasal-pasal uh, seperti Ulangan pasal 12 ini ditambahkan belakangan untuk mendukung penyembahan di Yerusalem katanya ya jadi uh, justru ketika istilahnya ada 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 kelompok yang belakangan menurut mereka setelah pembuangan ke Babel atau atau mereka bilang di zamannya Yosia begitu jadi ada juga yang berkata di zaman Yosia atau di zaman Hizkia di mana Yosia sempat uh, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah Yosia uh, dia kan menemukan kembali kitab suci ya yang sudah hilang dan uh, membangkitkan kembali semangat umat untuk datang beribadah di Yerusalem nah menurut mereka Perikop-perikop seperti Ulangan pasal 12 ini baru dibuat di zaman Yosia itu untuk membuat atau untuk mendorong orang-orang untuk datang ke Yerusalem. Tetapi kelemahan dari teori itu sudah sangat jelas dan sangat nyata di mana kalau memang tujuan Ulangan pasal 12 ini adalah semacam semacam pasal rekayasa atau ini adalah semacam kitab hasil rekayasa yang dibuat oleh Yosia atau dibuat bahkan setelah pembuangan ke Babel untuk membuat orang Israel datang ke Yerusalem. Maka kelemahannya adalah kenapa Yerusalem sama sekali tidak disebut ya kan? Yerusalem sama sekali tidak disebut Hanya dikatakan tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu Jadi uh, dari sudut pandang penulisan Musa Ini sangat jelas sekali bahwa memang dia belum tahu tempat apa yang akan di, di, ditunjuk oleh Tuhan Dan dalam sejarah Israel nanti sempat akan ada dua tempat Yaitu di Silo, untuk sementara di zaman hakim-hakim Dan kemudian di Yerusalem setelah dikalahkan oleh Daud Dan kemudian dipilih oleh Tuhan Dan Uh, dari sudut pandang Musa itu belum terjadi Makanya dia tidak tuliskan tempatnya Tapi kalau memang ini adalah pasal rekayasa ya, Yang dibuat di zaman Yosia Yang dibuat di zaman pembuangan ke Babel Atau segala macam teori aneh lainnya Maka sangat tidak masuk akal Kalau mereka ingin memaksa orang Israel Datang ke Yerusalem Kok nama Yerusalem tidak disebut di sini Jadi sangat tidak masuk akal Nah tetapi itu kita bahas secara akademis Nah sekarang coba kita lihat Dari sisi Apa sih sebenarnya yang Tuhan perintahkan dan kenapa? Dan sore kasih Tuhan, tentunya ini adalah suatu situasi yang sangat berbeda dengan kita hari ini Jadi jangan kita bandingkan ya, tadi saya sudah sering katakan ketika kita belajar kitab ulangan bahwa kita bukan Israel Kita hari ini orang Kristen, kita bukan Israel Dan ke ketika kita membaca kitab ulangan, ada banyak hal mengenai Israel yang bisa kita pelajari Ada banyak prinsipnya yang bisa kita ambil, tapi tidak kita langsung bulat-bulat artinya pelajari uh, persis apa yang dikatakan lalu harus kita lakukan juga tidak karena kita sudah berada dalam dispensasi yang berbeda. Ada banyak hal mengenai Israel yang berbeda dengan kita hari ini dari segi apa yang boleh mereka makan, dari segi mengenai hari sabat dan lain sebagainya yang berbeda. Bukan berarti kita tidak bisa belajar, tentu kita belajar banyak dari itu sudah kita buktikan ya, makanya ada mutiara kebenaran kita belajar banyak prinsip-prinsipnya yang bisa kita terapkan. Namun seperti yang poin yang satu ini juga bahwa orang Israel harus menyembah di satu tempat saja Di satu tempat saja yaitu di Yerusalem belakangan Dan mereka harus terpusat di sana Dan itu benar sebenarnya Dan kenapa ada banyak alasannya Alasan secara praktis dulu Alasan secara praktis adalah Karena mereka itu kan bersifat nasional Jadi kalau mereka dibiarkan Untuk menyembah di tempat masing-masing Maka sens kenasionalisme mereka akan menurun ya. Dan apalagi mereka terdiri di 12 suku Bisa jadi ada suku yang Bisa jadi ada suku yang Akhirnya berpisah dan lain sebagainya karena masing-masing sendiri. Tapi dengan adanya suatu pengikat. Ya, pengikat ini berupa tempat mereka menyembah. Jadi pengikat ini bersifat rohani, iman. Maka keutuhan nasional mereka akan terjaga. Dan ini terbukti juga. Ketika bangsa Israel belakangan di zaman setelah Salomo. Jadi anaknya Rehabeam kan. Kerajaan itu terpecah menjadi dua. Satu di bawah Rehabeam. Satu di bawah Yerobeam. Yerobeam pegang 10 suku yang sebelah utara. Salomo punya anak yaitu Rehabeam, pegang dua suku di sebelah selatan. Dan apa yang langsung dilakukan oleh Yerobeam? Yerobeam langsung menyuruh orang-orang jangan lagi datang ke Yerusalem. Nah, tentu itu adalah suatu kesalahan besar ya dan Yerobeam menjadi seorang penjahat besar yang yang membuat uh, bangsa Israel menyimpang dan Tuhan hukum dia dengan sangat luar biasa. Namun kita melihat bahwa Yerobeam saja tahu dan dia bisa lihat secara politis bahwa kalau semua suku harus datang ke Yerusalem, maka tetap akan ada suatu sense of unity atau suatu rasa kebersamaan dan ini yang sebenarnya yang Tuhan inginkan ya secara secara politik dan juga secara secara uh, rohani ya jauh lebih gampang untuk menghilangkan penyembahan berhala kalau mereka harus menyembah di di satu tempat yaitu di Yerusalem atau di Silo sebelum Yerusalem di situ. Nah, Uh, bukan saja mereka harus menyembah di sana, ya semua persembahan kepada Tuhan harus dibawa ke sana di ayat yang keenam. Ya, ada ada korban bakaran, ada persembahan persepuluhan dan lain sebagainya dibawa ke sana uh, dan mereka makan ya jadi makan bersukaria di sana. Jadi itu itu yang Tuhan inginkan bagi mereka. Nah. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan kita hari ini Kita sebagai orang Kristen hari ini Tentu kita tidak menyembah berdasarkan lokasi lagi Ini sangat jelas sekali di dalam Inju Yohanes Coba kita buka Yohanes Yohanes ya, pasalnya yang keempat Dan dalam kisah ini Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria Dan orang Samaria dengan orang Yahudi Perdebatan mereka dari dulu adalah Harus menyembah di mana karena orang Samaria menyembah di suatu gunung namanya Gunung Gerizim gitu ya, nah, gunung Gerizim. Uh, tetapi orang Israel tentunya bersikeras bahwa mereka harus menyembah di Yerusalem. Sehingga ketika wanita ini ya agak terpojok dan lain sebagainya mengenai masalah suaminya, dia ingin mengetes Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ini kan orang Yahudi dia dia mau bela Yahudi atau bela bela orang Samaria begitu. sehingga di Yohanes 4 ayat eh, 20 perempuan Samaria ini berkata nenek yang kami menyembah di atas gunung ini yaitu gunung Gerizim tetapi nah, kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah jadi dia ingin mengetes Tuhan Yesus ah ini Tuhan Yesus ini uh, ya namanya juga orang Yahudi ya pastilah dia membela orang Yahudi tetapi apa kata Tuhan kata Yesus kepadanya percela kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Wow, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang baru di sini. Dan ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah Tuhan Yesus memang menekankan bahwa sebenarnya di zaman Israel yang benar itu memang menyembah di Yerusalem. Artinya memang apa yang... diajarkan orang Yahudi itulah yang benar menyembah di Yerusalem karena memang itu yang di, dikatakan di Kitab Ulangan kemudian di Kitab yang lain-lain. Tetapi dia meyakinkan si perempuan Samaria ini bahwa tapi nggak usah khawatir nggak usah khawatir karena di zaman yang baru ini kalau kamu mau datang ke Partuhan kamu tidak perlu lagi menjadi seorang Yahudi ya ini ini adalah misteri ini adalah satu rahasia besar yang Paulus katakan karena di zaman Israel kalau seseorang ingin Uh, punya hubungan dengan Tuhan, maka dia harus mencoba mencari cara masuk ke dalam Israel dan ada orang-orang yang bisa ya apakah dengan pernikahan ataukah dengan masuk Israel dengan memberi diri sunat dan lain sebagainya ada banyak yang yang masuk Israel uh, ada banyak wanita yang masuk Israel misalnya Tamar ya bahkan masuk ke dalam jalur Mesias ada Rahab ada banyak lagi yang lain setuju Tuhan ada Ruth ya. Jadi ini semua adalah orang-orang non-Israel tapi kalau mereka mau ikut ambil bagian di dalam istilahnya berkat-berkat Tuhan, mereka harus masuk Israel. Tentu yang laki-laki juga ada banyak ya. Kalau misalnya kita ingat suaminya Batsyeba sebelum dia diambil oleh Daud kan disebut Uria orang Het. Uria orang Het, tapi kok bisa menjadi pahlawannya Daud ya kan? Berarti dia orang Het yang masuk Israel. Jadi di zaman, zaman perjanjian lama adalah seperti itu. Namun Tuhan Yesus dan dan juga rasul-rasul terutama rasul Paulus sangat menekankan bahwa Mulai dispensasi yang baru, ada suatu rahasia bahwa bangsa-bangsa sekarang memiliki bagian dalam Yesus Kristus Jadi keselamatan dan mendapatkan berkat Tuhan bukan lagi, tidak lagi eksklusif kepada orang Yahudi Kamu bisa diselamatkan tanpa menjadi orang Yahudi Dan ini tentunya menjadi perdebatan di abad pertama yang sangat sengit Karena ada sebagian orang Yahudi yang menjadi Kristen yang masih sepertinya mau ya mungkin karena eh uh, kesombongan-kedagingan merekalah begitu kalau kalau Paulus bilang kesombongan-kedagingan mereka mereka ingin membuat semua orang Kristen ya harus jadi Yahudi juga tapi Paulus sangat menentang hal tersebut dan sebenarnya Tuhan Yesus juga menentang hal tersebut makanya dikatakan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang jadi kedatangan Tuhan Yesus yang didahului oleh Yohanes pembaptis uh, mengantarkan manusia kepada suatu zaman yang baru katanya Nah, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah bapa dalam roh dan kebenaran Sebab bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Oke, Jadi menyembah Tuhan bukan lagi menuntut di tempat tertentu tapi menyembah dalam roh dan kebenaran Katanya ya dalam roh dan kebenaran Hari nah, 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jadi ini prinsip kita hari ini prinsip kita adalah bahwa kita tidak lagi terkungkung kepada tempat tertentu untuk menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan kapan saja dan di mana saja. Ya, kapan saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Inilah menyembah dalam roh. Jadi tidak tidak harus ada Tempat tertentu tidak harus ada posisi tertentu ya. Misalnya ada orang kalau mau menyembah Tuhan dia harus sujud misalnya harus sujud atau harus dalam uh, duduk lotus ya bertapa lah dan lain sebagainya ya nggak ada masalah sih dengan semua posisi itu tapi itu bukan posisi satu-satunya yang Tuhan inginkan. Ada orang yang sedang sakit terbaring dia berdoa sama Tuhan itu boleh saudara itu berdoa dalam roh. Ada orang yang mau berlutut silahkan. Ada orang yang Posisinya lagi duduk, ada yang sedang posisinya berdiri dan lain sebagainya, nggak masalah. Tuhan tidak memper tidak mempermasalahkan posisi kita bagaimana dalam kita datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan, kita melihat di sini uh, menyembah Tuhan dalam roh, kemudian menyembah Tuhan dalam kebenaran. Apa artinya itu? Menyembah Tuhan dalam kebenaran, ya berarti harus sesuai dengan kebenaran Tuhan, nggak boleh asal-asalan kita sendiri. Dan dalam hal ini kita bisa menarik. narik paralel dengan yang di ulangan pasal 12 itu Saudara. Karena di ulangan pasal 12 kan dikatakan kamu harus menyembah Tuhan di satu tempat yang Tuhan pilih yaitu Yerusalem belakangan kita tahu. Dan kita bilang bagaimana kita terapkan itu pada kita? Tentu bukan bahwa kita harus ke Yerusalem hari ini. Tidak ya kan tadi kita sudah bahas panjang lebar. Kita kan menyembah dalam roh bukan lagi bukan lagi uh, ter terbatas oleh tempat. Namun paralel atau pelajarannya adalah bahwa kita harus menyembah dalam kebenaran. Dan artinya apa? Artinya ketika kita datang kita mau menyembah Tuhan, itu bukan suka-suka kita, bukan terserah kita, bukan berdasarkan kemauan kita, oh Tuhan saya mau menyembah kamu caranya begini, cara saya. Ya nggak bisa, namanya kita mau menyembah Tuhan harus caranya Tuhan. Nah caranya Tuhan tergantung dispensasi apa. Dalam dispensasi Israel, caranya Tuhan adalah kamu harus ke Yerusalem. Kalau ada orang yang berkata, ah nggak mau ah, kok Yerusalem sih saya maunya di... Di mana begitu, nah itu seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, si pemberontak itu Artinya dia nggak mau, mau rakyatnya ke Yerusalem, dia bikin dia bikin lembu emas, satu ditaruh di dan, satu ditaruh di battle Dan dia bilang sama orang Israel, sekarang menyembah tidak usah ke Yerusalem, di dan dan di battle saja Tuhan sangat marah dengan dia Dan, wow saudara, -saudara Tuhan, hampir setiap raja berikutnya yang sudah jauh dari Yerobeam pun selalu dikatakan Dia ikut dalam kesalahannya Erobiam bin Nebat dan lain sebagainya Jadi menyembah Tuhan dalam kebenaran berarti menyembah Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan Sesuai dengan yang Tuhan inginkan berarti sesuai dengan cara Tuhan Ini sudah dimulai sejak di Taman Eden, sudah dimulai sejak Adam dan Hawa Kemudian anak mereka, Kain dan Habel ya Mereka mempersembahkan persembahan, kita membaca Kain mempersembahkan sayur-sayuran Uh, Habel mempersembahkan kambing domba dan Tuhan menerima persembahan Habel tapi menolak persembahan Kain. Wow, kenapa surga semtu Tuhan? Karena Habel mempersembahkan yang Tuhan inginkan sedangkan Kain tidak. Ya, Kain tidak mempersembahkan yang Tuhan inginkan karena kita baca di dalam Ibrani bahwa uh, ya Tuhan menginginkan persembahan yang berdarah. Ya, ada darahnya karena darah nanti kita akan baca juga di sini ya darah melambangkan kematian Yesus Kristus nantinya darah melambangkan penebusan dosa. Jadi, kita melihat di situ uh, kita harus menyembah Tuhan. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tadi kita bilang dalam roh tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, tidak terbatas postur dan sebagainya, tapi tetap harus dalam kebenaran. Kebenaran berarti sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan untuk zaman kita. Berarti apa? Misalnya, Tuhan ingin setiap orang yang percaya, misalnya uh, ya tentu kalau dia sudah percaya, memberi diri dibaptis. Oke, okay, itu adalah hal yang penting. Jadi Anda perlu memberi diri baptis, bukan memberi diri dipercik atau diberi orang dipercik ketika Anda masih bayi itu belum dibaptis dengan Tuhan. Anda perlu memberi diri dibaptis. Kemudian uh, ada lagi, ya, masalah misalnya Tuhan ingin Anda bergabung dengan jemaat, Suatu jemaat yang Alkitabiah. Karena ada orang Kristen hari ini yang berkata, ah, udahlah, saya nggak perlu berjemaat ya, saya tinggal baca Alkitab sendiri, saya uh, nonton YouTube ya, lihat-lihat khotbah si ini si itu, dan sebagainya. Uh, dan oke okay, saya sedang menu, uh, saya sedang merekam ini dalam masa pandemi Covid-19 memang dan banyak gereja uh, kita diharuskan oleh pemerintah kita tidak boleh berkumpul terlebih dahulu kita harus uh, paling uh, kebaktian online dan lain sebagainya namun ada berkata lo itu bedanya apa bedanya adalah susunan nomor satu ini adalah sementara bedanya ini adalah sementara, jadi kalau ini berkepanjangan tentu tidak tidak bisa juga ya karena uh, memang harus ada pertemuan fisik ya di dalam berjemaat namanya harus ada pertemuan fisik, kadang-kadang pertemuan fisik bisa saja terganggu oleh satu dan lain hal ya misalnya kalau pada suatu hari minggu tiba-tiba ya katakanlah tiba-tiba ada gempa bumi besar ya, uh, sekitar Jakarta misalnya ya sehingga gereja-gereja uh, tidak bisa bertemu karena ada gempa bumi besar ya itu kan sesuatu yang sesuatu yang sementara begitu ya demikian juga dengan pandemi ini sesuatu yang sementara tetapi uh, saya ingin katakan perbedaan kedua adalah kalau anda menjadi anggota jemaat berarti Walaupun anda mengikuti kebaktian online dan lain sebagainya, ada gembala jemaat yang memperhatikan anda dan anda menerima pengajaran dari satu sumber yang murni begitu. Anda bukan seperti sekedar pelancong yang uh, window shopping dan wah kadang saya suka mengkotbah si ini, kadang saya buka YouTube channel si ini, kadang saya ikutin pengajaran si ini. Jadi suka-suka anda. Nah, suka-suka Anda berarti Anda akan masuk ke dalam yang dikatakan di 2 Timotius pasal 4, di mana orang akhir zaman akan mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri untuk untuk memuaskan telinga mereka. Ya. Dan tidak, ya. karena kalau kita bicara online, kita bicara internet, itu dari A sampai Z ada berbagai pengajaran, berbagai pengajaran yang aneh-aneh. Uh, oleh karena itu, diperlukan ya bagi seorang Kristen juga untuk berada di bawah, Uh, tuntunan gembala gembala di dalam jemaat yang Alkitabiah begitu gembala atau penginjil ya, sehingga uh, dia bisa dia bisa benar sekalipun secara online begitu ya jadi Keinginan Tuhan, kebenaran Tuhan adalah Hari ini orang ikut serta Di dalam jemaat dan ada banyak lagi Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya Misalnya Tuhan ingin kita menjauhkan diri Dari keduniawian begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bergereja Dia bergereja, memang sih dalam Alkitab Kan tidak diatur bergereja itu persisnya Harus gimana ya, tapi Tuhan bilang apa Di 1 Korintus 14 ayat 40 misalnya Anda boleh baca 1 Korintus 14 ayat 40 Semuanya harus berlangsung dengan sopan dan Teratur, itu berarti sesuai dengan kebenaran Ada orang yang memasukkan unsur-unsur dunia -unsur duniauhi gerejanya dibikin seperti seperti tempat diskotik lah dengan lampu-lampu dansa, wah wow, dikasih uh, smoke atau apa kayak uh, kayak embun begitu, wah wow. saya pernah lihat ya yang seperti itu aneh-aneh saja kita bilang wah itu tidak sesuai dengan kebenaran lagi. Jadi kita bilang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Oke okay, ya, jadi saya harap itu suatu prinsip yang sangat bisa kita pahami. Dan sangat dapat kita ikuti. Sekarang kembali ke ulangan pasal 12. Tadi kita melihat um, so, sampai ayat yang ke-9. Sekarang kita lanjutkan. Lanjutkan ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oke. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu keparamu untuk dimiliki, nah apabila ia mengaruniakan keparamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan keparamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hamba perempuan dan orang lewi yang di dalam tempatmu. Supaya orang lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan kau persembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat ayat empat belas. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu. dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Oke, jadi uh, beberapa ayat ini menekankan kembali apa yang sudah di, dikatakan yaitu mengenai tempat yang uh, Tuhan akan tunjuk ya. Dan sebenarnya ini melanjutkan ayat 8 dan ayat 9 di mana ayat 8 dan ayat 9 Tuhan bilang selama di padang gurun mereka melakukan ya sepertinya seenaknya begitu ya. Mungkin mereka berpikir toh kita belum masuk kepada Uh, janji dan lain sebagainya. Namun Tuhan bilang kalau kamu sudah masuk ke sana jangan seenaknya lagi begitu. Dan rupanya itu gagal mereka lakukan karena nanti kalau kita baca di kitab hakim-hakim uh, komentar Tuhan adalah setiap orang melakukan sesuai dengan apa yang benar di matanya begitu. Mestinya semua orang mengikuti Tuhan gitu kan Dan uh, Tuhan menekankan bahwa ke tempat yang Tuhan pilih itu nanti mereka harus membawa semua persembahan mereka, semua korban-korban mereka dan mereka harus berhati-hati untuk tidak mempersembahkan korban di sembarangan tempat katanya di sembarangan tempat dan mereka harus bersukacita nah ini perintah ayat 12 ya kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu oh sehingga Tuhan dan walaupun kita berbeda dispensasi dengan Israel dan kita bukan pergi ke Yerusalem tapi kita juga harus bersukacita sehingga Tuhan bersukacita dalam Tuhan ini perintah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 Bersukacitalah senantiasa katanya. Bersukacitalah senantiasa. Ada seorang komentator yang berkata, "Kalau kamu tidak bisa bersukacita uh, karena mungkin situasi kamu atau karena hati kamu bersukacitalah karena itu keharusan," katanya. Bersukacitalah karena itu keharusan. Ini suatu perintah, bersukacitalah senantiasa dan kita bisa bersukacita di dalam keselamatan kita. Kita bisa bersukacita walaupun di tengah-tengah kesulitan. karena bagi orang percaya selalu ada yang bisa disukacitakan. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak bisa sedih hati Saudara yang Tuhan. Itu robot namanya ya. Tentu namanya manusia kita bisa sedih hati, kita bisa kadang-kadang eh -kadang, uh, depresi mungkin, kita kadang-kadang bisa dalam duka cita. Tuhan Yesus saja pernah dia dia menangis ya. Menangis karena kematian Lazarus di Taman Getsemani. Dia dia berdoa, bergumul sampai keringatnya seperti darah katanya. namun saya yakin dan percaya Tuhan kita sebagai contoh yang sempurna teladan yang sempurna bagi kita di tengah semua itu tidak pernah kehilangan ya suatu rasa ucapan syukur dan suatu rasa bahwa e, bapaknya maha baik dan dan dia selalu di tengah segala kesedihan pergumulannya pasti masih ada sesuatu yang dia sukacitakan dan saya rasa hal yang sama harus kita kita praktekkan Saudara-saudara Orang Israel disuruh kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan alamu ya, karena segala berkat yang Tuhan berikan. Nah, tentu bagi orang Israel berkat-berkat itu secara simbolis adalah berkat-berkat jasmani, tetapi kita kita bersuka cita karena berkat-berkat rohani yang kita miliki. Oh betapa indah! Dan sekalipun ada kesulitan jasmani, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah finansial, mungkin kadang-kadang penganiayaan suruh Engkaulah Tuhan. Namun ya kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Oke, okay, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Masih kembali ke ulangan. Pasalnya yang ke-12. Dan kita baca ayat 15. 15 sampai 28. Agak panjang, nggak apa-apa. Kita baca satu, satu blok ini. Tetapi engkau boleh menyembeli dan memakan daging sesuka hatimu. Sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang. Orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahlah, janganlah kau makan. Tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu Haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu dan engkau berpikir, Aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan keparamu seperti yang kuperintahkan keparamu dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya. Seperti memakan daging kijang atau daging rusa Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya Sebab darah ialah nyawa Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging Janganlah engkau memakannya Engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian Apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan lanjut ya sampai 28 tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan engkau harus mengolah korban bakaranmu daging dan darahnya di atas mesbah Tuhan Allahmu dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mesbah Tuhan Allahmu tetapi dagingnya boleh kau makan oke okay. um, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu keparamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anammu Yang kemudian untuk selama lapamnya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu Oke, okay, ya sungguh indah dan uh, coba kita bahas apa yang dikatakan di sini Pertama, jadi ini pertama mengenai menyembeli dan makan daging Kenapa Tuhan atur di sini? Ini berkaitan dengan perintah yang sudah ada sebelumnya Yaitu perintah di dalam kitab imamat, ya imamat pasal 17 Okay, Imamat pasal 17 Dan kalau ada baca di sini uh, Kita tidak akan baca semua Tapi intinya Saya bacakan ayat 3 ya. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan Atau di luarnya tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan Untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah Karena ia telah menumpahkan darah Oke, jadi berdasarkan imamat pasal 17 ketika mereka masih di padang gurun jadi masih muter-muter sana sini di padang gurun setiap kali mereka mau menyembelih binatang untuk dimakan itu harus dibawa ke kemah pertemuan sudah Tuhan dan uh, istilahnya lemaknya harus di, 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 dipersembahkan kepada Tuhan begitulah nah tentunya ketika mereka di padang gurun ini perintah ini bisa karena semua orang berada pada lokasi yang kira-kira Berdekatan lah kan, walaupun ada sekitar 2 jutaan orang Namun perkemahan itu ya artinya masih dalam jarak tempuh begitu Semua orang bisa pergi ke kemah pertemuan yang ada di tengah Tetapi ketika mereka masuk nanti ke tanah kanaan Makanya Tuhan bilang uh, Sebagaimana yang dikatakan di situ uh, Tuhan akan menunjuk tempat, satu tempat kan ya Dan nanti belakangan itu akan menjadi Yerusalem Dan dan di ayat 21 dikatakan apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu jadi karena mereka akan masuk ke Kanaan dan Kanaan kan luas sangat luas begitu dan tiap-tiap suku akan mendapatkan tempat pusaka mereka dan tidak mungkin juga setiap kali mau mau makan daging, mau menyembelih binatang semua harus ke Yerusalem atau ke Silo atau ke tempat manapun juga. Maka Tuhan di Ulangan pasal 12 di sini memperbaharui aturan yang ada di Imamat 17. Jadi kita uh, masuk kepada prinsip apa? Wahyu progresif, yaitu wahyu yang belakangan menjelaskan wahyu yang sebelumnya bukan berarti wahyu sebelumnya salah tetapi mungkin situasi sudah berubah zaman dispensasi sudah sudah berubah dan lain sebagainya makanya uh, misalnya ada orang bilang oh hari ini harus sunat karena diperingin lama kan sunat dan firman Tuhan tidak mungkin salah ya memang kita berkata firman Tuhan tidak salah dan Tuhan Yesus juga berkata dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk apa menggenapinya jadi ada hal-hal yang memang Tuhan uh, Tuhan rancang supaya Uh, dia bukan untuk selama-lamanya Atau bukan untuk seterusnya Atau bukan untuk setiap zaman Tapi Tuhan rancang untuk satu masa Dan ketika masa itu genap Maka dia genap begitu. Maka Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan Dia menggenapkan sunat Dia menggenapkan sabat Banyak hal Dan di ulangan 12 di sini. Juga menggenapkan sudah apa yang di Imamat 17 Karena Imamat 17 bicara mengenai situasi di gurun Masuk ke tanah-kanaan Kalau mereka mau makan daging, nggak masalah Boleh sembeli di tempat masing-masing, tidak -masing. harus ke Yerusalem Repot kalau mau makan daging ke Yerusalem saudara Cuman Tuhan bilang ya bahwa darahnya tidak boleh dimakan Dan ini sesuai dengan aturan yang atau perjanjian yang Tuhan taruh di dalam perjanjian uh, kejadian pasal 9 ya di dalam perjanjian nu no, di situ darah tidak boleh dimakan mengapa karena darah adalah nyawa katanya ya dan darah dipakai oleh Tuhan untuk melambangkan uh, penebusan jadi hap, di, seperti yang sudah saya singgung tadi di depan di dalam Ibrani pasal 9 dikatakan hampir segala sesuatu dalam perjanjian lama itu ditahirkan atau dikuduskan dengan darah jadi darah dipakai untuk pe penebusan untuk pengudusan itu ada di Ibrani 9 ayat Uh, 22. Ya, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah melambangkan nyawa Dan mereka tidak boleh makan itu. Ada beberapa kali dikatakan orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya. Maksudnya makan daging yang sudah disembeli Jadi ini beda dengan persembahan yang dibawa di hadapan Tuhan. Persembahan yang dibawa di hadapan Tuhan itu hanya orang yang tahir yang boleh memakannya dan Uh, kalau kita ingat kembali waktu kita bahas kitab Imamat yaitu sudah lama yang lalu ada berbagai aturan mengenai orang yang najis orang yang tahir ya kalau orang Israel menyentuh mayat dia menjadi najis ya kalau uh, perempuan sedang mens dia dianggap najis dan ya, ada banyak hal, -hal seperti itu uh, dia menyentuh kotoran lah dan sebagainya dan ya sebenarnya orang Israel dari zaman dulu sudah diajar untuk sangat memelihara higienitas ya higienitas atau kebersihan tetapi tentu tujuan utamanya bukan itu tujuan utamanya adalah seremonial tujuan utamanya adalah uh, simbolistik ya simbolistik dan itu juga sudah digenapi nah jadi kalau mereka makan daging di tempat masing-masing ya tidak harus uh, sedang tahir ya sedang najis pun tidak apa-apa makan hanya tidak boleh makan darah nah banyak orang bertanya apakah di zaman perjanjian baru sekarang orang Kristen masih di, tidak diperbolehkan makan darah uh, saya mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Markus ya Coba kita lihat misalnya di Markus pasal 7 uh, Sebenarnya ada juga di Matius ya tapi Markus pasal 7 ayatnya yang ke-19 sih Tuhan Yesus berkata bahwa uh, atau atau dari atas gitu ya um, ayat 15 dari 15 Markus 7:15 apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya dan murid-murid masih belum paham akhirnya diperjelas oleh Tuhan Yesus di ayat 18 "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban" dengan demikian yang menyatakan semua makanan halal semua makanan halal artinya semua yang masuk ke dalam diri kita sebenarnya tidak bisa menajiskan diri kita. Namun demikian, saudara Tuhan, uh, saya pribadi merasa bahwa darah itu tidak memiliki ini, tidak memiliki unsur nutrisi ya, jadi tidak perlu juga dimakan oleh orang Kristen. Bukan tidak boleh, tapi tidak perlu begitu, tidak perlu dan cuman kita seperti yang Paulus katakan. Kalau kita diundang makan oleh orang, ya kita nggak usah tanya-tanya. Eh, ini darahnya gimana? Nggak usah. Sama seperti kalau kita e, di zaman Paulus ada orang Kristen diundang makan, dia nggak perlu tanya. Ini daging dipersembahkan pada berhala nggak sih? Nggak masalah itu Paulus bilang, karena berhala itu sebenarnya gak ada apa sih itu. Jadi kamu makan makan aja. Dan demikian juga kita orang Kristen, e, kalau kita makan atau apa kita nggak perlu cek. Dan sebenarnya kita nggak bisa cek gitu kan? Daging yang kita makan misalnya di restoran di manakah? Mana kita tahu? apakah eh, penyembelihannya darahnya dituang semua dan lain sebagainya kan kita enggak ada yang tahu gitu kan dan bahwa ada tersisa sedikit-sedikit darah itu kadang-kadang itu sangat wajar sekali menurut Jadi uh, ini bukan lagi menjadi sesuatu momok karena itu juga sudah digenapi oleh Kristus. Karena Kristus sudah mati, sudah menebus kita. Sudah menebus kita, darahnya sudah tercurah. Jadi bahwa darah untuk menyucikan itu sudah sudah digenapi oleh Yesus Kristus begitu simbolistisnya. Kembali ke dalam Ulangan pasalnya yang ke-12 Di sini ya Nah ada satu hal yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan Yaitu di pasal 12 ayat yang ke-18 Di sini um, Dari ayat 17 Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan Dari gandummu dari anggurmu Kemudian di ayat 18 Di hadapan Tuhan alamu harus engkau memakannya Di tempat yang dipilih Tuhan dan lain sebagainya Dan orang lewi yang ada di tempatmu ya harus kau ingat juga begitu. Jadi ada e, pertanyaan jadi dan ada banyak orang hari ini yang tidak setuju dengan persepuluhan. Kadang-kadang mereka memakai ayat, ayat ini berkata, "Lihat tuh, persepuluhan zaman dulu itu untuk dimakan sendiri," katanya. Dimakan sendiri kemudian kemudian dibagi juga kepada orang Lewi. Dan sebenarnya e, pembahasan full hal ini akan kita temukan di pasal 14. Jadi kita simpan ya karena nanti di pasal 14 Ada masalah ini, tetapi sedikit saja menyinggung jawabannya. Jawabannya adalah bahwa ini bicara mengenai persepuluhan yang kedua. Artinya orang Israel mengenal minimal dua jenis persepuluhan. Bahkan ada yang berkata tiga jenis. Dan Ada satu persepuluhan yang jelas, misalnya di bilangan pasal 18, yang memang harus dikasih ke orang Lewi. Karena orang Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka. Itu ada di bilangan 18, itu ada di kitab Ibrani, bahwa itu adalah hak orang Lewi, dan lain sebagainya. Tapi rupanya ada juga persepuluhan yang kedua, yaitu persepuluhan yang untuk di, dimakan sendiri, uh, untuk bersukaria intinya, dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang... Uh, kurang mampu seperti janda lain sebagainya dan orang-orang Lewi juga untuk bersukaria bersama-sama begitu jadi uh, ini yang disebut festival tithe atau persepuluhan festival biasanya jadi ini adalah uh, ditujukan di, di, untuk itu seem Tuhan Oke okay? jadi nanti kita akan bahas secara full di pasalnya yang ke-14 Nah oke okay, kita sudah sampai di ayat 28 tadi Coba saya lihat ya apalagi yang bisa kita bahas di sini Um, Oke okay, lanjut kalau gitu Ayat 29 sampai ayat Yang ke 32 dari Ulangan pasal 12 Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan Dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya Kau masuki untuk mendudukinya dan apabila Engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya Maka hati-hatilah supaya Jangan kau kena jerat dan mengikuti mereka Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu Dan supaya jangan kau menanya-nanya Tentang Allah mereka dengan berkata Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka Aku pun Mau berlaku begitu Jangan kau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan Apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya Oke, okay, satu peringatan final di sini, bahwa mereka tidak boleh menjadi serupa dengan bangsa-bangsa yang akan mereka taklukkan dan uh, tentu... Pet, uh Padanannya atau aplikasinya bagi kita ada di Roma 12 ayat e 2 di mana orang Kristen diperintahkan untuk berubah akal budi kita harus berubah dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. saudara so, Tuhan, tentu tidak menjadi serupa dengan dunia bukan dalam pengertian misalnya dunia makan nasi kita nggak boleh makan nasi bukan seperti itu ya. Tetapi sebagaimana Israel mereka tidak boleh mencontoh cara-cara cara-cara bangsa-bangsa yang menentang Tuhan demikian juga kita tidak boleh mencontoh cara-cara dunia filosofi dunia yang menentang Tuhan. Ada musik dunia yang uh, penuh dengan sensualitas, penuh dengan pemberontakan Film-film uh, dunia yang mengagungkan seks sebelum nikah, mengagungkan kekerasan, mengagungkan okultisme dan sebagainya Hal-hal ya, itu harus kita jauhi sebenarnya sama Tuhan okay? Jadi uh, ada hal-hal yang Tuhan benci ya. Dan kadang-kadang uh, kita uh, sering berkata Tuhan itu Maha Kasih Dan itu benar, Tuhan itu sangat mengasihi, Tuhan itu Maha Kasih Tapi Tuhan yang Maha Kasih juga membenci. Dia ada hal-hal yang dia benci. Makanya dia katakan di sini, apa yang dibencinya ayat 31 ya, kamu jangan berbuat apa yang dibenci oleh Tuhan ya. Wow, Tuhan membenci dan kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, Saudara. <guna> ada ayatnya itu. Ya, ada banyak sekali ayat-ayat di Mazmur di mana pemazmur Daud dan lain sebagainya mengindikasikan bahwa mereka membenci hal-hal uh, yang Tuhan benci. Ya misalnya mmm Mazmur 119 di Mazmur 119 saja ada ada cukup banyak ya. Masuk 119 ayat yang ke 104 misalnya. Aku benci segala jalan dusta, aku benci segala jalan dusta. Uh, Mazmur masih 119 ayat 113, orang yang bimbang hatiku benci, tapi Tauratmu kucintai. Oke. Okay. Um, masih di pasal yang sama, ayat 128 Itulah sebabnya aku hidup jujur Sesuai dengan segala titamu, segala jalan dusta Aku benci Jadi sebenarnya sama Tuhan Banyak orang berpikir hey orang Kristen-nya harusnya mengasihi, mengasihi ya Kamu harus mengasihi Benar sih Tapi ada juga yang harus kita benci Di dalam pengkotbah Dikatakan pengkotbah pasal 3 uh, Suatu perikop yang sangat terkenal Ada waktu untuk mengasihi Ada waktu untuk apa? Kene? Masih ingat ya Ada waktu untuk membenci ya ada itu ada di ayat ayat yang kedelapan ada waktu untuk mengasihi ada waktu untuk membenci katanya jadi ada hal-hal yang harus kita benci dan apa yang harus kita benci Saudara kita harus membenci apa yang Tuhan benci Tuhan membenci dosa kita harus membenci dosa di dalam ulangan di sini 12 ayat 31 apa satu hal yang Tuhan katakan dia benci Tuhan membenci kejahatan mereka penyembahan berhala terutama Uh, penyembahan berhala yang semua penyembahan berhala Tuhan benci ya tapi yang ini lebih parah lagi mereka mempersembahkan anak-anak lelaki dan perempuan mereka uh, untuk dibakar ya kepada dewa dan dewanya dari dewa dewa Molok sayangnya dalam sejarah Israel mereka akan jatuh ke dalam dosa ini beberapa kali ya dalam dosa uh, penyembahan Molok ya kalau kita baca Salomo pernah mengizinkan salah satu istrinya untuk mendirikan Um, semacam mesbah untuk Molok, wow sangat luar biasa. Kemudian uh, Raja Ahaz, Ahaz di dalam dua raja-raja 16 bahkan pernah mempersembahkan anaknya sendiri, saudara, wow bayangkan anaknya sendiri dipersembahkan kepada Molok. Dan ya akhirnya Tuhan menghancurkan bangsa uh, Israel dan membuang mereka karena kesalahan-kesalahan itu. Uh, karena Tuhan sudah peringatkan itu, Tuhan membenci itu. Oke, okay, sunnah kesempatan Tuhan. Jadi ini adalah pelajaran yang indah bagi kita. Mari kita mengasihi Tuhan dan kita membenci hal-hal yang Tuhan benci Dan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan bagi kita di zaman gereja hari ini Dan kita lakukan itu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tolong kami supaya kami makin mengasihi kau makin tahu kebenaranmu Membenci hal yang kau benci Dan uh, kami menyembah kau sungguh dalam roh dan kebenaran sesuai yang kau inginkan Pimpin kami, pimpin semua pendengar Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus Amin Sampai berjumpa dalam episode yang selanjutnya. Jangan ketinggalan, Maranatha.